1: YouTube ist weltweit und in Deutschland die zweitbeliebteste Videoplattform gleich nach Google. Das könnte daran liegen, dass YouTube nicht nur eine Suchfunktion hat, sondern auch Empfehlungen abgibt. Dabei handelt es sich aber häufig um Videos mit zweifelhaften, hasserfüllten Inhalten, ganz entgegen der eigenen Richtlinien, die YouTube hat. Das hat jetzt die Mozilla Foundation herausgefunden, eine Stiftung, die sich auf Datenschutz spezialisiert hat und unter anderem den Browser Firefox herausgefunden. Gibt. Wie das sein kann, das weiß der Medien- und Netzjournalist Daniel Buß. Herr Buß, warum hat sich diese Mozilla Foundation diesen Empfehlungsmechanismus überhaupt angesehen? Warum ist der so relevant?
0: Naja, es gibt ja drei Möglichkeiten, wie wir auf YouTube an Inhalte kommen. Das erste ist, dass wir auf YouTube gehen und nach etwas Bestimmtem suchen. Dann greift zwar auch ein Algorithmus, so wie auf Google. Dort geht es aber vor allem darum, wie neu Inhalte sind und ob sie von prominenten Quellen kommen. Dann können Kanäle auf YouTube ja auch abonniert werden und wir werden dann benachrichtigt, wenn es dort neue Inhalte gibt. Der wichtigste Treiber für die Nutzung auf YouTube ist aber der Empfehlungsmechanismus für die persönliche Startseite und vor allem bei Schauen eines Videos als Vorschläge für die nächsten Videos. 70 Prozent der Zeit, die Leute auf YouTube sind, verbringen sie mit Inhalten, die ihnen vorgeschlagen wurden, sagte zumindest ein Verantwortlicher von YouTube schon 2018 auf einem Kongress. Der Vorschlagsalgorithmus hat also ganz zweifellos eine enorme Macht. Er ist letztlich ein automatisierter Gatekeeper, wenn es um Videos geht.
1: Und was hat sich Mozilla da jetzt angeschaut und vor allem wie?
0: Mozilla selbst spricht von einem zehnmonatigen Crowdsourced-Untersuchungsprojekt. Crowdsourced meint, Nutzerinnen und Nutzer haben sich in ihren Browser eine spezielle Erweiterung installiert, die ihre YouTube-Nutzung analysiert und diese Daten dann an das Studienteam spenden kann. Daten heißt in diesem Fall, immer wenn jemand auf ein Video stieß, das er oder sie völlig unangemessen fand und das über den Regrets Reporter meldete, wie dieses Plugin heißt, dann wussten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da ist wieder ein Regret-Video, also ein Video, von dem die Nutzerinnen und Nutzer bedauern, dass, sie es, dass es ihnen angezeigt wurde. Das ist natürlich total subjektiv, wurde aber vom Forscherteam auch noch mal überprüft.
1: Und wie viele haben da überhaupt mitgemacht, also ihre Daten freigegeben?
0: Das ist, finde ich, ein durchaus wunderpunkt bei der Studie, die doch für, eine gewisse Auf, für ein gewisses Aufsehen gesorgt hat. Es hatten sich zwar etwa 37.000 Nutzende die Browser-Erweiterungen installiert. Am Ende haben aber nur knapp 1.200 von ihnen tatsächlich auch Daten gespendet. 1.200 verteilt auf 91 Länder. Repräsentativ etwa für Deutschland kann das also nicht sein.
1: Aber so eine Art Trend müsste ja erkennbar sein. Was kam denn heraus? Hm.
0: Das Ergebnis ist, was ein US-amerikanischer Branchendienst eine Horrorshow für die KI, also künstliche Intelligenz, nannte. YouTube hat zum einen immer wieder gewalttätige Inhalte angezeigt, Hassrede und auch reichlich Falschinformationen, gerade zur Corona-Pandemie. Und wenn jemand einmal an einen solchen Inhalt gestoßen sei, dann habe der Algorithmus, wie es in dem Bericht heißt, immer extremere Ideen angeboten, von denen auch noch ausgerechnet viele gegen die Richtlinie verstoßen hätten die sich YouTube selbst verpasst hat. Der Algorithmus empfiehlt demnach also Inhalte, die YouTube selbst ablehnt. Sie werden also nicht ignoriert, sondern sogar aktiv an die Leute gebracht. Und das vor allem, wenn YouTube nicht auf Englisch genutzt wurde, also jenseits der Muttersprache des Konzerns, am häufigsten in Brasilien, in Frankreich und in Deutschland.
1: Wie kann das denn sein? Man stellt sich ja vor, wenn so ein Algorithmus programmiert wird, dann gibt man erstmal die Regeln ein und dann macht man weiter. Wie erklärt YouTube denn diesen Befund?
0: Also zum einen muss man sagen, YouTube hat auch laut Mozilla einige der besagten Videos von sich aus gelöscht. Der Konzern ist also nicht untätig. Und das ist auch die Botschaft, die der Konzern gegenüber Branchendiensten aus der Tech-Szene zur aktuellen Studie hinterlassen hat. Man arbeitet kontinuierlich daran, dass der Algorithmus besser werde. Allein im vergangenen Jahr habe man Dutzende Veränderungen vorgenommen, damit weniger gefährliche Inhalte angezeigt würden.
1: Das jedenfalls ist das, was versprochen wird. Aber das kann ja keiner überprüfen, welche Forderungen hat in Mozilla gestellt.
0: Mozilla wünscht sich, was schon seit Jahren diverse Verbände und auch einige Politikerinnen und Politiker fordern, mehr Transparenz bei den Algorithmen, also den Empfehlungssystemen. Die Studie für YouTube sei nur die berühmte Spitze eines Eisbergs einer ganzen Branche. Es geht also schlicht um Regulierung der künstlichen Intelligenz aus dem Silicon Valley
1: per Gesetz. Und wie könnte das dann aussehen, so eine Offenlegung der Algorithmen, damit dann zumindest alle, die auch technisch dafür das nötige Know-how mitbringen, das dann unter die Lupe nehmen können?
0: Diese Forderung gab es tatsächlich immer wieder mal, sogar aus deutschen Ministerien. Praktisch sind das aber natürlich Geschäftsgeheimnisse um die auch die Anwälte der Konzerne kämpfen würden. Die Algorithmen sind ja der eigentliche Kern des Geschäfts. Datenspeicher etwa für Videos kann ja theoretisch jeder anbieten. Entscheidend ist, wie Nutzende von Film zu Film gelenkt werden. Bei YouTube aber auch bei Inhalten auf Netflix, Instagram und Facebook. Also nein, die Offenlegung der Programmzeilen verlangt niemand ernsthaft. Aber Mozilla und andere fordern von den Konzernen, dass sie der Wissenschaft Schnittstellen zur Verfügung stellen, damit die unkompliziert im großen Stil prüfen kann. Zu welchen Ergebnissen die Algorithmen führen. Dass es also keine Datenspenden braucht, um zu wissen, ob ein Algorithmus Gutes oder Böses tut. Das scheint mir auch der realistischste Weg zu sein, um die Algorithmen quasi indirekt aus dieser Blackbox zu holen, in der Konzerne sie gerne lassen würden.
1: Daniel Buß, Medienexperte. Vielen Dank für diese Informationen.